0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы Здравствуйте, дорогие друзья! Мы освещены все зеленым светом, которым освещен большой спорт. Ему разрешили наконец-то выступать и радовать нас. С вами Роман Антонович и Владимир Иванов. Володя, привет! Здравствуй, здравствуй, Рома! Ну что ж, я хочу
1: поздравить не только тебя, но всех радиослушателей. Но на самом деле, когда вот э, появились первые признаки того, что большой спорт может возвращаться на большие арены, к это тоже относятся, все-таки дышится уже гораздо легче и настроение поднимается.
0: Да, но есть один вид спорта который почему-то в таком, я не знаю, роли пасынка оказался. Я говорю сейчас о плавании, потому что до сих пор на дверях бассейна висит такой большой заржавевший замок. Ты проверял, да? Да, я даже попробовал туда вставить несколько ключей, не подошел. А через окно? Вот, но вода холодная. Но ты понимаешь, на самом деле очень обидно, вот почему так происходит. И к тому же Федерация плавания опубликовала у себя на домашней странице такой достаточно информационный манифест, где четко по полочкам все разложено, что данное решение несправедливо и неправильно. Вот.
1: Ну да, но ну, судя по, по всему, но ну, мы видим, что уже люди вовсю занимаются на стадионах, в залах. Спортивных есть, конечно, ограничения, но то, что бассейн до сих пор не открыт, это, конечно же, нонсенс. Тем более, что ну, согласись, Роман, что бассейн ходят заниматься не только спортсмены, а
0: просто любители плавания. А сейчас водичка-то еще холодная. Ну да. Вот, и поэтому мы сегодня обязательно затронем вопрос закрытых бассейнов. Там есть много что нам обсудить. Обязательно сегодня мы поговорим о Верслиге, которая 15 июня... понедельник уже стартует первый тур. Без зрителей. Быстрее, чем а- АПЛ даже. Потому. Даже на два дня, да. Но, между прочим, вчера Испанская Лига тоже возобновилась. А это, об этом обязательно поговорим. Да, там болельщики и в Португалии и болельщики учудили, кстати. И затронем еще одну тему Которая касается совсем маленького футбола Не настольного чуть-чуть побольше Но поменьше чем большой футбол Вот Здесь будет в Риге возможность В него играть Как и что мы обязательно это под занавес программы обсудим Вот, Но э, я думаю Сейчас можно уже направляться В сторону прыгать с тумбы Я бы сказал да, ну будем говорить о плавании, разумеется. Да, так что, друзья, вместе с вами программа Пятая дорожка. Да, напомню, у нас есть Instagram @lr4sport и в архиве можно нас слушать и в интернете lr4.lv наша домашняя страница и там же, кстати, есть кнопка на все наши подкасты. Если у вас Google, Apple, Spotify, все это работает, проверено, звучит качественно. Еремина бежит сейчас так, как будто собирается прыгать в длину. А нет, он просто бежал за мячом. с высоко поднятыми бедрами. Смоза
2: yes. с правого фланга, приближается к углу
0: штрафной передачи штрафной. Муса, удар, Придется во втором тайме на Кварешву делать ставку. Это человек, который может из ничего вдруг ползать. Ну отпустит его, да. Но ну, вот смотри, здесь все. Но ну, от... преследуй его дальше. Беги. Зачем же ты на него прыгаешь? Да, это же не козел в спортзале. Чемпионы мира так драматично и даже в какой-то степени курьезно. Пятая дорожка. Это главная сенсация чемпионата мира. Ну что ж, вот закадровал, ты произнес золотую фразу «пятая дорожка на мели». Я категорически против такого положения вещей. (смех) Я тоже против, но факты вещь упрямая. Да, ну мы хотим сразу сказать Айварсу Платоновсу, президенту Латвийской Федерации Плавания, который у нас уже на связи, Айварс, привет, мы целиком и полностью на твоей стороне из-за тебя. Здравствуйте, спасибо. Мы за плавание, прежде всего, конечно же. Айвер, что
1: сейчас происходит в бассейнах Латвии, я имею в виду уже после того, как чрезвычайная ситуация в нашей стране завершилась и послабление вступает в силу. И, судя по всему, там через какое-то время можно сказать, что все вернется на круги свое.
2: К сожалению, должен сказать, что к плаванию никакие-то особые изменения нету. Как бы у нас было это. Ограничения 12 квадратных метров на одного человека, они, к сожалению, до сих пор остались э, до 30, 30 июня. И потом с 1 июля там как бы ограничения 8 квадратных метров на одного человека.
1: А кто разрабатывал такую спецификацию вообще? Вот 12 метров на одного, 8.. Почему не 15 и 10, например? А,
2: да, это очень хороший и интересный вопрос. Конечно, эти все, э, 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 как это? документ разрабатывал Министерство здравоохранения. Здорово- да. 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 И, к сожалению, ну, они с нами особо не, э, не общались, ничего не спрашивали, не, не посоветовались. И должен сказать, что ну, результат довольно-то печален. Потому что, во-первых, там речь идет о таких терминах, как бассейн и бассейн для э, э, релаксации. Как, релаксации да, ну, таких нет терминов. Да. У нас есть э, другие названия для бассейнов. У нас, в принципе, есть такие названия, как публичный, публичный плавательный бассейн. И, и Потому что обычный бассейн бывает и такой бассейн, где рыбы плавают, да, или бассейн для реки тоже называется бассейном, да, поэтому там довольно-то непонятно, да, и по этим метрам тоже довольно-то абсурдно, потому что если разрешается играть в футбол или бегать, или играть в волейбол, и там э, надо 4 квадратных метров на одного человека, тогда, ну, Возникает вопрос, а почему плавание 12 квадратных метров, да? И, к сожалению, министерство здраво- здравоохранения, да, ну, я бы сказал, не дает никаких конкретных
1: аргументов. А может, они имели в виду вот, бассейн для релаксации, джакузи какие-нибудь большие, знаешь, в этих комплексах спа еще. Джакузи же есть обязательно. Но, но на самом
2: да, да, у нас есть министр кабинета Нота, по публичному освету, что он стал да, они так называются. И там четко сказано, что значит бассейн, а вот такие джакузи, они не бассейны, и там вообще нет смысла от них
0: говорить. Да. Ну... Так, mm-hmm. да. да, ну вот я нас... Вообще на эту тему меня натолкнул манифест, который опубликован на портале SwimmingLV на странице Латвийской Федерации плавания. И там уже сразу, еще до текста, опубликована такая красноречивая картинка, где бегун и велосипедист делают 50-60 вдохов в минуту, а пловец делает это 30. То есть в два раза меньше. И дальше, зная, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, то человек, который плавает в бассейне, как раз-таки гораздо меньше делает вдохов, выдохов. В атмосферу. Да, да, да. И таким образом, как бы, вероятность того, что он может кого-то заразить, ну, вообще минимизируется. Да, конечно. Вот этот график специально поставили,
2: потому что Министерство здравоохранения говорит, что а В бассейне больше рисков для здоровья, потому что там ускоряется дыхание, да, в отличие от других э, видов спорта. Но это, конечно, неправда. И, во-первых, а, во-вторых, это не касается плавания, потому что плавание – единственный спорт, э, где ну, спортсмен э, контролирует свое дыхание. Он должен за, 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 как это выдыхать воздух. Под водой, вдыхать а, над водой, да, это невозможно. Он, он все время думает, когда брать воздух, когда выдохнуть его, да, и, и, это, и делает то, что, ну, вот эти выдохи в минуты, они
1: гораздо меньше, да, Но, к сожалению, министерство нас особо не, не слушает. Но получается, что я вот более чем уверен, что значит ни один работник Министерства здравоохранения в бассейн обычно не ходит и не посещал бассейн. Он не представляет даже специфику, как
0: заниматься, как дышать. Ну вот, у меня складывается такое впечатление, когда я читал эти правила и ответ Федерации плавания: что, что это либо бюрократия, либо это просто незнание, незнание вещей, как таковых. Ну, я думаю,
1: скорее всего, это незнание вещей прежде всего. А затем плюс еще бюрократия накладывает свой отпечаток, и в итоге мы получаем абсурдные правила для работы бассейнов.
2: Да, но, к сожалению, это так получается. И самое печальное, что даже сейчас, когда ну, довольно-то громко мы об этом говорим, ну, они не признают, что да, может, мы там, какую-то ошибку сделали, что да, надо было по, по, ну, поговорить с федерацией. Ну, они считают, что все, все сделали правильно, и это по благах общества. И мы, конечно, понимаем, что мы все должны быть без ну, заботиться о здоровье, принимать какие-то меры безопасности. Но я думаю, ну, нельзя быть в такой ситуации, когда, ну, если кто-то не, не понимает, что такое плавание, что это тогда является поводом э, как-то ограничивать э, занятия других, которые этим занимаются.
0: То есть, получается, что на ваше обращение, которое опубликовали 10 июня, то есть два дня назад, до сих пор никакой ответной реакции не последовало?
2: Ну, мы официально отправили письмо уже неделю назад, на да. прошлой неделе. Это публично, да, мы поставили только 10-го, но пока никакого официального ответа нету, но мы боремся, мы стараемся и мы надеемся что нам удастся изменить эту глупость
1: но а в каком сейчас состоянии находится латвийский бассейн там все равно что люди приходят занимаются каким-то образом где-то где-то да в каких-то бассейнах какая-то жизнь происходит да конечно происходит а
2: это ограничение больше всего влияет на юных спортсменов, на детях и на юношей, которые занимаются группами. Да? Потому что если обычно в спортивной группе ну, в возрасте до 14-15 лет плавало на одной дорожке там, 8-10 человек, сейчас они могут быть там, 5. Да? И это, конечно, ну, получается намного дороже для спортшкол, для плавательных клубов провести эти тренировки для своих детей. И это очень большая проблема, и это нам, конечно, очень-то, ну, не нравится. А обычным пловцам все, в принципе, все хорошо, они могут спокойно идти, заниматься плаванием, и там, как бы, я думаю, большое влияние на, на их, и там особо нет.
1: А, но все-таки с 1 июля что-то коренным образом поменяется в работе бассейнов, когда правила очередные будут смягчены в некотором роде? Нам э, они
2: смягчаются с 12 для, до 8, 8 метров, да. Да, а всех других остается 4 квадратных метра. Да? И я опять э, ну, да. хочу намекнуть, что нам важно, чтобы для всех видов спорта было одинаковое правило. Да? И если футболу 4 квадратных метра, так и плаванию надо 4 квадратных метра. Если нет, тогда, пожалуйста,
0: давайте нам конкретные и строгие аргументы. Ну, их нету. Угу. Айвар, а, а в других странах какова ситуация? Ты со своими коллегами связывался, смотришь, что происходит за рубежом? Ну, хотя бы в Литве и Эстонии да, для начала. Да,
2: да. Раз... Очень разные ситуации. Ну, я бы хот... хотел сказать, что мы, наверное, единственная страна, где для плавания какие-то особые условия. Да? Везде, конечно, они бывают и жестче, и меньше, но они... От, ну, для всех видов спорта одинаковые, да. А у нас вот мы думаем единственное, что где плавание почему-то ну, под, под под топором получается, да. Там ну Эстонии, например, они начнут проводить чемпионат страны в начале августа. Сейчас тренируются, готовится и у них будет чемпионат страны. У нас ä, при таких условиях даже невозможно провести чемпионат страны. Мы даже не думаем об этом, потому что ну, нереально, потому что нам, если ä, ну, приходит 300 человек на разминку, ä, они всё, все вместе разминаются, да? мы тогда должны делить их там 10 группы, по 10 группам, каждой группе по 30, 30 минут. Это получается там я не знаю, там, 6 часов разминку только проводить, но ну, это уже нереально.
1: Ну, это уже абсурд, конечно же, да. да. То есть получается, что в этом году, в принципе, по большому счету, чемпионат Латы вы не сможете провести?
2: Мы не знаем, что будет после 31 августа. Может ситуация улучшится. Мы тоже надеемся, что нам удастся убедить, что надо менять эти правила. Поэтому, ну, так сейчас что-то конкретно говорить, я не могу. Но до 31 августа точно никаких соревнований под федерацией не будет.
0: А еще я с такой, наверное, радостью узнал, что плавание – это третий по своей массовости вид спорта среди детей и молодежи в Латвии.
1: Да, это так и получается, да. Я думаю, что место было бы гораздо выше, если бы у нас
0: бассейнов было еще больше. Да, ну вот Айвар сказал, что какое-то особое отношение к плаванию. Вот жалко, что именно со знаком минус это самое особое отношение. Вот если бы со знаком плюс как бы получилось, чтобы там какие-то суперусловия сделали, это было бы на самом деле более положительная новость.
2: Ну, да, к сожалению, я тоже хотел сказать, что есть э, всякие э, ну, рейтинги по, для спортов, вот каким спортом заниматься во время ковида, да, и там как бы плавание а, в самой безопасной категории, да, повышается. Потому что, что вот именно плавцы выдыхают а, воздух под водой и так далее, и так далее. Ну, там как бы они говорят, ну, плавание, индивидуальное плавание, самое безопасное, вид спорта, с чем можно сейчас заниматься. И, ну, мы хотим, чтобы люди это тоже поняли и шли в бассейны и плавали.
1: Ну, э, Здесь только двумя руками за, потому что ну, плавание вообще, как и, наверное, легкая атлетика, один из э, фундаментальных видов спорта. Э, Не случайно, ну, дети должны все уметь плавать, да? Взрослые уж тем более. Поэтому я думаю, что плаванию. Я понимаю, что не должно быть такого отношения, что мы концентрируем внимание и развиваем только один какой-то конкретный вид спорта, который самый популярный, самый массовый, самый прибыльный. Мне кажется, плавание во все времена было в почете. И хочется, конечно же, чтобы со стороны министерств профильных и образования, науки, здравоохранения к плаванию было все-таки немножко другое отношение. Вот как раз вот в это сложное время.
0: Ну, трудно с вами поспорить. Будем надеяться, что нас и вас услышат, да. Да, но ну, единственное, что может быть, не знаю, ну под, подарить Министерству образования и, и Министерству здравоохранения по одному посещению в бассейн, чтобы заценили, что ну, это
2: знаете, такое. Знаете, я, я, я знаю, что... Президент министров, когда бассейны были открыты, он хотел плавать. Да? И есть другие министры, которые довольно часто пошишают бассейн. Я думаю, что ну, на высшем уровне люди понимают, что плавание – это важное дело для них, здоровье. Но главное, хотелось бы, чтобы они поняли, что это не только для министров да, и президентов, да, а для каждого. Это важное дело, и мы должны обеспечивать детям возможность заниматься этим спортом.
0: Что ж, Айвор, большое спасибо за обстоятельный рассказ. Я надеюсь, что в следующий раз, когда мы выйдем на связь, а еще лучше встретимся у нас в студии или там на пятой дорожке у воды, э, все будет действовать и функционировать, как полагается. Да, повод будет более
1: оптимистичный и радужный, да, нежели такой, как сейчас, когда мы говорим о проблемах и непонятных
0: условиях игры, скажем так, не одинаковый для разных видов спорта. Все, Да, а, да Айвор, большое спасибо, Туромес, и, и мы продолжаем программу. Да, спасибо. Что ж, время поговорить о футболе. Так, что Испанский случилось? чемпионат. Испанский начал. чемпионат. Зрителей не было, но атмосфера была Слушай, Слушай, как Как-то да. Зрителей не было для тех, кто находился на газоне. А те, кто смотрел по телевизору, они видели очень интересную картину. Это был обман зрения. Обман зрения и слуха, я бы даже сказал. Но красивый тоже. обман. Слушай, ну классно сделали. Испанцы, видишь, они не сидели, время даром не теряли. Они посмотрели, как немцы организовали Бундеслигу, привлекли. В Испании вообще всегда очень в почете были вот эти все новшества цифровые, современные, да, а сейчас просто золотой час для них настал, и поэтому решили не тянуть кота за хвост и привлечь все ресурсы, какие только были возможны. Поэтому, если не человек, если был вообще не в курсе, проспал последние 4 месяца и включил телевизор и попал на матч э, Севилья-Бетисис, да, и э, смотрел эту игру, то мне кажется, он даже и не заметил, что в это время... Какая пандемия, о чем вы говорите? Все продолжается. Потому что вот эти электронные решения, когда рисуют практически зрителей на на экране, когда вшивается вот эта вся инфографика, это на самом деле выглядит очень так футуристично, но при этом мне кажется, что вот именно так и должен выглядеть спорт в 21 веке. Выглядеть, но не быть, потому что все-таки живым зрителям запрещать проход на трибуны не следует. Испанцы очень сильно переживают по этому поводу. Если так
1: дальше пойдет, то там будут в инфографике и самые красивые мячи, и голы, и атаки, и это будут роботы, а не футболисты, но, кстати, вот шумовой эффект мне, конечно, поразил, там, особенно эта регулировка звука была, она же не просто была вот так слепо скопирована с игры и все, и вставлено. Там, мяч приближался к воротам, звук нарастал, все как положено было. Молодцы
0: испанцы. Да-да-да, при этом, к- какая ирония судьбы, ведь весь этот звук раньше был записан создателями и этих симуляторов футбольных, хоккейных, да. баскетбольных, записан на, на стадионах, да? Не на латвийских только, Нет. Да. А затем... Вернули обратно они этот самый должок. Ну, такой лаверды, ответочка прошла, да? Ну,
1: вот, как дорогая ложка к обеду, как говорится. Да, Да,
0: но вот при этом в Португалии все-таки идут по-другому чуть-чуть пути, там у них нету таких технологий, но, тем не менее, болельщики э, украшают, я не знаю, там, наверное, допускают их на трибуны, потому что настолько классно украшен был стадион Драгао, когда играл Порту...
1: Допускают, да, но там тоже порционно все это делается с дистанциями и при минимальном количестве людей. Но в любом случае, да, португальцы соблюдают меры предосторожности. И, кстати, не случайно, все мы знаем, скорее всего, так оно и будет, что матч Лиги Чемпионов, начиная с 1-4 финала, ну, финал 8 вот этот
0: формат, он будет проводиться да, да, в да.
1: Португалии. В Лиссабоне, да. Да, а Лига Европы в Германии. А
0: жаль, жаль, что не в Порту. Знаешь почему? Потому что там рядом со стадионом Дорогау, есть один большой торговый центр. И на торговом центре есть Крыша. И на этой крыше, если правильно расположиться, то можно увидеть все, что происходит на зеленом прямоугольнике Драгау. Так, кстати, сделали болельщики, которые забрались факелами на крышу и болели за свою команду. А журналисты, естественно, все это фотографировали и выглядело так, словно болельщики находятся на крыше самого стадиона. То есть такой Ну,
1: оптический... Ну, если нет торгового центра и крыши, есть подъемный кран как сделали польские болельщики, арендовали подъемные краны. Представляете, вот на высоте, там, на верхатуре 22 метра. Да-да, они наблюдали за игрой своей любимой команды. Ну, поляки молодцы тоже. Ну,
0: есть вот, возможность, да. Вот это показывает то, насколько все-таки люди без футбола не могут. И я думаю, с тобой к тебе сегодня еще вернемся к вопросу о том, насколько сильно изменится спорт после коронавируса. Вот будет время как раз подумать на эту тему. Сейчас, друзья, у нас... Все будет целиком и полностью посвящено.
1: Футболу, да, 15-16 числа пройдут матчи первого тура чемпионата страны, который должен был стартовать в начале марта. Ну И получается что, получается, что вот уже ближайший понедельник мы наконец-то увидим
0: команды в деле. Да, и мы сейчас будем говорить именно об этом со следующим нашим виртуальным гостем. Потом туринские...
1: Власти придумали вообще суперкот. Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И на момент проведения матча «Ювентус-Милан» как раз этот коронавирус зараза распространялся. Коварные бельгийские дороги. Сужение, о котором никто не предупреждает. И бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками. Касание что там не могло быть, правильно? Я думаю. Не-не-не, смотрят или аут, или поле. Да. Да. Ну, давай понять, что мы живем в такой информационной... Пятая мире, дорожка. Пятая не дорожка. Значит, что ты не увидишь футбол. В чем угодно его практически можно уже смотреть
0: мы говорим о спорте
1: мы говорим не просто о спорте мы говорим о его величестве в футболе большими буквами футбол да лучше поздно чем никогда уже в этот понедельник стартует наконец-то эх стартует даже не верится что я говорю вообще чемпионат латы по футболу среди команд высшей лиги вот почему сейчас с нами на прямой телефонной связи максим кривунец руководитель верслиги
0: максим добрый день Добрый день. Все люди, которые жили в в советские времена, они проходили такие курсы гражданской обороны были. да, И они искали там бомбоубежище, прятались и таким образом проводили гражданская оборона. Был такой предмет. Так вот, что сейчас в Вирслиге? Сколько у вас сценарий прописано, чтобы быть готовым к различным поворотам судьбы? Скажем
2: так, до начала чемпионата, до объявления у нас было достаточно много сценариев и по календарю, и по процедурам, которые необходимо соблюдать, чтобы чемпионат возобновить. И, наконец, у нас выработался один сценарий, по которому э, мы будем работать, который был согласован из федерации, федерацией, и с э, представителями э, медицинских учреждений. соответственно, план один – начинаем чемпионат, играем в три круга, всем клубам разосланы правила проведения игр, которые подготовительные работы нужно перед самим матчем непосредственно произвести. Ну и, конечно же, есть план
1: «Б», если у нас какие-то э, неприятности происходят. Но надеемся, что их не будет. Да, но насколько я понимаю, пока что болельщикам просьба не беспокоиться. То есть не ходить на стадионы. Пока что. Пока что, да.
2: Потому что достаточно все стремительно произошло. 9 июня нам разрешили официально э, играть со зрителями, но тем не менее протоколы все разрабатывались с условием, что зрителям еще нельзя будет, потому что только 1 июня мы начали тренироваться с контактом. Соответственно, протокол был разработан без зрителей, и мы же понимаем, что чем больше людей, тем больше риска на сегодняшний день. Мы все-таки, как ответственные за проведение чемпионата, хотим этот риск э, держать в умеренном, в умеренных рамках, поэтому начнем без зрителей, посмотрим, если все хорошо, на следующем правлении Федерации примем решение уже о болельщиках. Но пока что важно вот начать чемпионат, посмотреть, что все работает.
0: Максим, полноценные тренировки начались 1 июня, так? получается. да. Да? Две недели проходит с момента начала этих тренировок и до начала чемпионата. Две недели это вообще очень маленький срок и многие лиги в Европе говорили, что ну, это просто самый, самый минимум, когда можно футболистов выпускать на поле для игровой практики. Для нас это нормально и не поспешили ли мы ну, да, это минимум,
2: но, к сожалению, в сегодняшней, в сегодняшней ситуации приходится э, иметь то, что иметь. Нам важно было провести полноценный чемпионат. Полноценный чемпионат, и назвать три круга минимум. Два круга все-таки недостаточное количество игр, э, чтобы выявить э, достаточно...
1: Объективно, да, мест, да, да.
2: Объективно расставить все по своим местам. Поэтому клубы были настроены играть три круга. Для этого был разработан график достаточно плотный, и мы просто не могли уже позже начинать. Это фактически наша красная линия. Потом добавят еще еврокубки. Насколько мне известно, идет обсуждение по поводу все-таки проведения еврокубков, потому что были также разговоры, что может быть просто у UEFA сделать компенсацию клубам и выберет клубы для участия в Лиге Европы в Лиге Чемпионов по списку, по своему э, топу. Ну,
1: рейтингу, да, да, да.
2: да. Но, вроде, игры будут. Также еще большой вопрос про Игр сборных в сентябре, в октябре, и в ноябре. Опять же, были слухи, что в сентябре-октябре могут не быть игр, а будет в 2021 или в 2022 году дополнительное окно. Но вроде бы опять эти окна сохранятся, поэтому график будет очень плотный. Но отчасти я счастлив, потому что мы всегда жаловались, что летом у нас мало игр. Этим летом у нас будет достаточно игр, и мы надеемся, что очень скоро и зрители смогут быть тоже на стадионе.
1: А, Максим, а сами футболисты смогут и выдержать такой высокий темп? Все-таки придется играть не раз в неделю, а гораздо чаще. Наши ребята там, мне кажется, не очень привыкли. Я думаю, что это будет хорошая
2: проверка, но в то же время мы же понимаем, что под этими клубами есть и молодежь, которая ждет свои шансы. Я думаю, что это хороший момент дать э, игровое время, И молодым ребятам. Тем более, что количество замен было увеличено до пяти. Да, это важно. Да, да, это важно. Я думаю, что большее количество игроков сможет иметь игровое время. И мне кажется, глобальной проблемы не будет. Наоборот, это, конечно, решение тренера, но надеюсь, что мы увидим и новой фамилии. В этом году.
0: Максим, а при организации чемпионата Латвии брались ли опыты на выведение других чемпионатов, которые уже начались? Ну, вот смотрели сторону Польши, Чехии, Германии, Испании. Да.
2: Обязательно обязательно. я участвую в чате с 40 другими лигами, где есть Ила Лига, и Бундеслига. и они, конечно же, большие молодцы. Они все время делились. Информации. Каждый день с утра мы обмениваемся информацией, где какие изменения. Это и чемпионаты и Польши, и Чехии, и большие чемпионаты. Поэтому мы в курсе, что происходит в каждом чемпионате. Мы также брали какие-то рекомендации из протоколов проведения игр и от больших лиг и от средних, и маленьких лиг. Поэтому мы в курсе дела, что происходит, и также мы делимся э, тем, что происходит у нас.
1: Но не было вот, лично тебе обидно, например, что эстонцы и литовцы уже, ну, недавно, но все-таки уже играют, да, все, а мы все проводим товарищеские матчи, причем как раз у них, не, не на своей территории, а у соседей.
2: Ну, есть немножечко, что нерациональные некоторые вещи, когда наши клубы могут выехать спокойно в Эстонию, сыграть там товарищескую игру и вернуться без карантина, это, конечно же, где-то произошла вот такая расход этих ну, ограничений. Uh-huh. Да, то есть, либо надо было тогда запретить выезжать, либо тогда уже разрешить э, играть, тренироваться да. и играть. У вас, да, да. У нас. Поэтому да, немножечко затянулось, но самое главное, что чемпионат возобновляется. Э, все хорошо, все партнеры с нами. Э, немножечко подкорректировали телевизионный продукт, чтобы показать, э, скажем так, э, все игры э, немного повышенном качестве, не так, как мы показывали там 2-3 камеры, чтобы минимум на каждой игре было четыре камеры, но пришлось немножечко э, пойти в ущерб там, топ-играм, которые были в прошлом году каждый тур на LTV7. Они показывали 6-7 камерами, поэтому главное, чтобы зритель, он посмотрел, мог посмотреть каждую игру И затем, конечно же, прийти на стадион. Для этого мы тоже все делаем.
0: А -а, когда зритель придет, он не найдет на своем э, месте на стадионе картонного болельщика? Но такой практики
2: у нас нет. Конечно же, сейчас много креатива клуба и лиги пытаются внедрить. Вот вчера буквально «Ла Лига» играла с виртуальными болельщиками на стадионе и с дополнительным шумовым эффектом. Достаточно интересно это смотрелось, но... К сожалению, у нас такого пока что нет, мы мы будем ждать уже полейщика на трибуне. Надеюсь, это произойдет совсем скоро.
1: Да, когда мы говорим о наступающем сезоне, хотя говорить об этом э, в июне месяце как-то странно, но, тем не менее, такова ситуация. Все-таки, главное, это интрига. На твой взгляд, Максим, все-таки, сколько команд реально могут бороться за золото чемпионата страны? Э, Понятное дело, что круг претендентов, он сильно не изменился, но, тем не менее, кто, на твой взгляд, главные фавориты?
2: Я думаю, конечно же, амбиции двух рижских клубов, они не имеют границ, мне кажется. Они, конечно же, будут главные претенденты. Но не будем забывать, что у нас Лепе, у нас Венспилс, у нас Спартак, у нас Валмера. Это очень серьезная конкуренция. Я думаю, все эти клубы будут бороться за самые высокие места. Точно за места в Еврокубках. Очень важно понимать, что у нас в следующем году добавляется третий турнир, про который мы с вами тоже говорили в УИФА. Это тоже очень интересно добавляет изюминки этому чемпионату. Но и внизу надо понимать, что будет серьезная борьба. И кто там окажется, это большой вопрос.
0: Максим, в связи с тем, что сейчас организация первенства проходит по совершенно другим правилам, естественно, дешевле она не стала. Так вот, насколько подорожала Вирслига в плане соблюдения всех правил? Ну, правила,
2: конечно же, основная нагрузка э, все-таки ложится на клубы. Есть некоторые превентивные меры, которые нужно соблюдать. Это не катастрофа. Я думаю, что катастрофа было бы, если бы мы все-таки продолжали быть в режиме ожидания, когда э, у клубов есть зафиксированные расходы, которые они никак не могут уменьшить, но при этом не происходит никакой работы и нет никакой отдачи. Да, все-таки я не вижу сейчас проблем. Если говорить про Лигу, то у нас произошли, конечно же, снижение по нашим контрактам, но это было не в одностороннем порядке, это мы сели за стол, переговорили со своими партнерами и договорились, что мы снижаем настолько финансирование лиги. Также сам с нашими партнерами, кому мы финансовые да, какие-то обязательства имеем, с ними мы тоже переговорили, и все нашли общий язык. Поэтому все происходит, и особого удорожания, конечно, нету. Тем более, наоборот, количество, поскольку не будет зрителей э, в первых турах, количество охранников, количество булбоев, оно будет уменьшено. То есть в организационном плане где-то, наверное, даже будет и попроще. Не нужно так много людей менеджировать на стадионах.
0: А вот еще слушатель Алексей, хорошо, я вовремя посмотрел, на нашей домашней странице есть возможность написать комментарий в студию, Э, задал вопрос, а УЕФА какую-то помощь, поддержку предлагала, оказывала за время пандемии латвийскому чемпионату? Вот как-то так.
2: Напрямую нет, мы работаем в основном э, с федерацией, федерация имеет контакт с УЕФА. Мы, как э, один из участников ассоциации европейских лиг, мы, конечно же, главную работу э, проводим вместе с ассоциацией. Но в этой ассоциации э, 37 лиг топовых, э, начиная от Казахстана, заканчивала лигами да, по, по географии. Поэтому э, там председатель правления ассоциации, он входит в в правление УЕФА, поэтому прямая связь у нас э, в любом случае есть. Но помощь конкретно нам не предлагалась, и мы напрямую не обращались, что это тоже важно отметить, но вот помощь от ассоциации в плане э, производства документов, в плане обмена информацией, она была огромная.
1: Да, ну я хочу отметить, что у нас в этом сезоне 10 команд высшей лиги, давно такого не было, так что наш чемпионат такой уже становится по-настоящему полноценным. То есть 5 матчей в каждом туре – это здорово на самом деле.
0: Итак, значит, 15 июня в 6 вечера на стадионе Аркадия РФШ встречается с Венспилсом. Дауговпилс в это же самое время принимает у себя футбольный клуб «Лепая», а футбольный клуб «Рига» будет сражаться с «Валмирой». Это все в понедельник. Вот так неделя начнется следующая. Да, здорово, да. Максим,
1: хочется пожелать очень интересного продуктивного сезона футбольного, чтобы вы уложились до декабря. Три круга, насыщенная футбольная футбольная жизнь, ну и чтобы болельщик, тоже со временем вернулся на стадионы, на трибуны. Да, и что, спасибо вам большое. И чтобы отчитались перед нашими слушателями уже по завершении сезона. Да, да, Со знаком плюс. Да, Максим, спасибо большое. Да, с нами был, напомню, Максим Крювенец, руководитель высшей лиги. Организация, которая проводит чемпионат страны по футболу среди команд высшей лиги. 10 клубов на низком старте уже с понедельника стартует футбольный сезон. И в Латвии. Наконец-то. Футболисты
0: спят, видят, как они выходят на пули и начинают играть. Друзья, мы продолжаем программу. У нас еще один футбол будет, может быть, чуть-чуть поменьше, но тем не менее это футбол. Месси играет с Уаром. Месси, конечно, в удар. Между прочим, это было интересно. Новичок команды, француз Чам, пришедший из итальянского Дженуа. Соключительная четверть. Опять с той же точки. Два подряд положил под копивку. Дэвис Бертонс. Слова про то, что деньги не играют в футбол, так или иначе звучали. Но а, сегодня люди, за которых уплачены эти деньги, в футбол играют Пятая разуме. Заграв Сыграв стенку с Луисом Вперед на последней минуте первого тайма тех кому сложно или ну, сложно пробежать вот этот большой стадион туда-сюда раз 20-30 или для тех кому сложно арендовать его например да а, но тем не менее человек любит играть в футбол любит играть зимой летом весной осенью при плохой хорошей погоде чтобы был какой-то комфорт есть и такие да а, есть возможность появится возможность это делать под крышей я на самом деле когда увидел информацию о «Плей-офф-арене», такое здание, в котором расположено несколько площадок для игры в такой мини-футбол, я удивился, во-первых, почему у нас не было раньше такого и почему вдруг это вот возникло сейчас. Поэтому у нас на связи автор вообще всей идеи «Плей-офф-арены» и предприниматель Кристофер Ритовс. Кристофер, Добрый день!
1: Добрый день! Кристофер, но первый вопрос. Сколько времени прошло от зарождения идеи до ее реализации? Это долгий был путь или наоборот такой спринтерский бег?
3: 11 лет. Я сам я сам первый раз такой футбол играл в 2009 году, когда я учился во Франции. Вот как раз один вечер мои друга, они меня, меня у Зайцина, пригласили, да. в да. пригласили да, сыграть в футбол, пригласили сыграть в футбол во Франции. Я сыграл первый раз мини-пич. Мне очень понравилось. Потом, в 2017 году, я еще раз был в Франции, увидел вот такую арену э, на, на, на э, улице, и я захотел сделать этот проект э, в Риге, но в 2017 году я не нашел помещение, где мы смогли сделать вот халь мини-пича. И как раз, э, как раз в январе 2020 года, этого года мы нашли ангар, и начиная от января э, 2020 года мы работаем как раз на, на, на этом проекте. Поэтому вот есть 11 лет, можно сказать, что есть 4 лет от 2017 года, но 6 дней в неделю как раз на этом плей арене мы работаем от, от января. Да.
0: А в каком состоянии сейчас находится этот объект? Я так понял, он еще не завершен и сдача его, и можно будет играть несколько позже. Да.
3: Мы открываемся в 3 сентября.
0: Угу. Нам
3: еще есть 2,5 месяца да, для, для открытия. В это момент помещений в очень хорошем состоянии. То, что оно надо еще сделать в течение <coughs> в течение летом, нам надо делать ремонт на гардеробов и и и и э, и клавзалы. Сделать как раз поляну поляну для постелить для траву. траву. Да,
1: постелить, да, 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 искусственное по, покрытие. Да,
3: да, да, да mm-hmm. Но этот весь ангар, весь, весь помещение, хал, уже построен, да. Там там вообще проблем нет. А... Если можно сказать там еще надо сделать вот такую маленькую реновацию.
0: Кристофер, а COVID-19 сильно нарушил ваши планы? Или же только улучшил их?
3: Не, вообще нет. Потому что, конечно, когда когда COVID начался, ну, был какой-то вопрос, надо ли в этом году, может может быть, надо ждать следующий год. Но когда я смотрю линию ковида, прогрессию и, я бы хотел сказать, регрессию, я думаю, что до начала сентября, да, ковид, ковид, ну, не будет. Uh-huh. Я, я, когда смотрю график, да, мне, мне кажется, что это так. Uh-huh. Нет, это ничего не поменял.
1: Кристофер, uh-huh. такой вопрос, вот плей арена, это больше о спорте или больше о развлечениях?
3: <кх> оба знаете, это оба. Потому что я думаю, что это самый лучший способ, как играть в футбол аматером вечером. Я, я точно думаю, что это самый лучший способ. Потому что час игры – это час игры. Там есть борт, там есть, э, есть э, сетка, мяч все время в игре. В том же самом э, время, если мы говорим, Э, по поводу тренировка у, у у детей как они тренируются теперь тренер он пришел на поле 15 минут э, раньше он бра, э, он берет э, борты от флорбола он ставит борт и делает делает вот этот один одну площадку на три э, части mm-hmm. здесь Делит, да. уже будет да это сделано да поэтому я думаю что и амитеры, и, 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 амитёры, и э, дети будут очень, очень рады да.
1: А если говорить вот о технических моментах Сколько там вообще площадок у меньш... У меньш... Э, В вашем ангаре могут э, быть вот, да. Технически да. там 5, 6, 7, да. 8
3: Да, в нашем хале будет 7 площадок И нам будет кафе Вместе 7 площадок Каждый площадь 11 на 20 метров и если вы хотите знать это сколько, знаете, в Риге уже есть 35 таких площадок около школов.
1: А, мини-пичи, да, 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 да,
3: да. Ну вот, нам внутри Хари будет как раз 7 э, таких площадок, да.
1: А Латвийская Федерация Футбола какое-то имеет отношение к этому проекту или Нет
3: финансально нет, но они нам очень много э, помогают. Морально, с советом, с контактами, э, э, каким-то ведуоком по поводу... да. да. Нам очень-очень хорошие отношения с федерацией. Нет, они здесь не кладывают никакие деньги, но наши отношения очень хорошие и нам есть, да, его его помощь, да. А,
1: Кристоф, еще вопрос. Э, а в соседних Литве и Эстонии нечто подобное существует вообще? Вы смотрели?
3: Не смотрели, да, конечно, не смотрели. Нет. Э, в, в, в Литве и в Эстонии нету. И много, много странах Европы это нету. Если мы смотрим по Европе, тогда во Франции есть 200 таких халлов, да, не площадок, но халлов. Да. Получается, что приблизительно тысяч площадок.
0: В Германии
3: есть 300 таких э, халов, и э, в Англии то же самое, 300. Но э, здесь, здесь э, при Бальтике нету. Нет.
1: Не случайно, Но да? Будет. Да, ты назвал Англию, Францию,
0: да. там много халов, а мы знаем, какой футбол в этих странах. Вот именно, да, поэтому ничего удивительного нет. Я думаю, что появление этого холла в Риге будет в какой-то степени коррелировать с успехами наших футболистов и э, национальной сборной. Да, я немного вперед смотрю, но тем не менее. Кристофер, ты как бизнесмен, наверняка же ведь э, анализировал вообще всю почву, ведь проект, он все-таки коммерческий. Вот скажи, Будет ли спрос? Ну, Каковы результаты твоего анализа? Ты ведь э, как-то просчитывал, просматривал, ведь далеко не всегда какие-то нововведения, новые какие-то вещи, рассчитанные на огромное число, на большое число посетителей, они в Латвии долго не существуют.
3: Да, я понимаю, понимаю, что вы говорите, но знаете на проекта, чтобы мы смогли открыться в 3 сентября, это 450 тысяч евро. Это, конечно, очень, очень большие деньги. Мы считали и мы считаем, что мы сможем от, м- отрабатывать эту, эту деньги, которую я сам вкладываю в этом проекте. Но что самое главное, мы очень хотим, и это вот наш цель, Чтобы каждый человек, который э, вышел из э, нашего хала, он почувствовал лучше, чем он был, когда он заходил. Нам очень-очень важно, чтобы каждый человек себя чувствовал очень хорошо. И поэтому нам будет четыре такие принципы, э, которые очень важны для человека, который играет в футбол. Первым э, нам будет автостоянка бесплатно, второе нам будет э, сауна, это баня, да? Да, этом, ну видите? да. Баня бесплатно, третье нам будет вода э, бесплатно, и четвертое, которое очень интересно, и я думаю, это, это очень нужно, э, каждый вечер, начиная с 6 вечера, нам будет в зоне э, ребенок, э, у зоны, где, 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 где ребенок, нам будет Наня тоже бесплатно, Нянечка, чтобы папа да. после да, работы смог там оставить на один час своего ребенка. Да.
1: Ну это очень э, такие, вроде как мелочи, но они очень важны. Нет, это взрослых, очень, это да. очень
0: прогрессивно на самом деле. И вот мы, уже заканчивая беседу, Кристофер, мы с, Вал- с Владимиром хотим сказать тебе большое спасибо за вот этот проект, потому что до сих пор в Латвии ничего подобного не было. Это раз. И во-вторых, приятно, что подобные вещи, они рано или поздно к нам приходят. И приходят благодаря инициативным людям. таким. Благодаря энтузиазму. Да, да, да. Так. Вот, и это на самом На самом деле, очень-очень много значит для города, и я думаю, что мы только станем богаче от этого.
3: Э, Большое спасибо вам. Знаете, что мне дает сил каждый день? Что? Я получаю очень-очень много хорошей информации, таких хороших слов от человека. Каждый день я получаю вот такие хорошие миссии, хорошие слова от человека от человека который говорит об этом проекте. И большое вам спасибо за, за, за это. Этот моральный палый это, это большое дело.
1: Угу. Да, Кристо, большое спасибо тебе, ты молодец. Надеемся, что плей-офф-арена станет любимым местом для многих и многих, не только режан латвийцев, но и гостей нашей и страны. Литовцев, например. И те, кто один раз придет, обязательно туда должен вернуться будет. Да. Станет, станет.
0: Да. Спасибо вам. Спасибо. Кристоферитовс был у нас э, на связи, человек, автор идеи вот этой плывов-арены. Молодец, вот э, вовремя подсмотрел эту идею во
1: Франции 11 лет назад. Mm-hmm.
0: Ты знаешь, вообще вот у таких специализированных спорт-объектов есть два пути развития. Либо они э, обретают популярность и действительно надолго остаются жить и становятся каким-то местом для культуры, вот как Гризень например. Да, да? Да. Вот, с другой стороны, э, есть такой нехороший путь, я не буду сейчас вообще даже э, вот, его рассматривать, просто скажу, что либо вот все это загибается Я очень надеюсь, что э, плей арена будет жить и существовать И дарить радость всем
1: Все будет зависеть от уровня комфорта Если человек то придет И ему будет там нравиться проводить свободное время После работы, все уставшие Да, любимая игра, футбол, хорошая компания Ребенок пристроен Машина стоит на парковке, может пойти в баню. И если здесь появляется желание вернуться туда, и потом это входит в привычку, я думаю, что при
0: соответствующей работе все должно получиться. Да, ну вот на таких положительных э- э- эмоциях мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Ровно через неделю встретимся и обсудим то, что случилось в мире спорта и то, что ожидается. С вами были Роман Антонович и Владимир Иванов. Друзья, большое спасибо. До встречи.